0: Andreas Hayek nennt sich völlig zu Recht Registrierkassenprofi, macht diesen Job doch schon seit über 30 Jahren und seine Firma ist in Leasing. Er liebt es mit anderen Firmen Kontakt aufzunehmen und zwar persönlich, deshalb schätzt er auch sehr Wir23, wo das ausdrücklich möglich ist und er ist eben auch für persönliche Beratung zu haben. Also, wenn Sie eine Firma haben, eine Registrierkasse brauchen, dann sind sie bei ihm genau richtig und zwar auch noch aus einem ganz bestimmten Grund, dieser Mann hat Handschlagqualität. Ein wirklich interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Hayek, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich denke mir für Sie, also des einen freut, des anderen Leid, muss ja die verpflichtende Registrierkasse ein Freudentag gewesen sein.
1: Wir haben natürlich schon die Vorbereitung alles mitbekommen, wie das Ganze zur Regierungsvorlage gekommen ist. Wenn wir aber kurz einen Schritt zurück machen, vor dieser Zeit war es so, dass, dass wir nach 2008 ja die Wirtschaftskrise ja eigentlich teilweise hatten. Und da ging es uns Kassenhändlern schon wirklich sehr schlecht. Teilweise hat man Kassensysteme nur mehr mit Ellbogentechnik verkauft. Und wenn man das betrachtet, diese, diese Phase wirtschaftlich, eigentlich ein Riesenaufschwung. Manche haben ja auch von Goldgräberzeit gesprochen. <lacht> man muss sich vorstellen, man steht auf einer Messe und man ist es gewohnt, vielleicht ein oder zwei Kunden zu beraten, und auf einmal sind Herrschaften angestellt und wünschen sich ein Gespräch. Also da fühlt man sich dann schon anders in dieser Phase. Sie
0: sind ja ein wirklich wunderbarer Experte auf diesem Gebiet, schon seit Jahrzehnten. Woher kommt denn dieses Know-how, das Sie da haben in diesem Bereich?
1: Ich habe nach meiner normalen Ausbildung irgendwann die Chance bekommen, bei einem US-amerikanischen Konzern als Mitarbeiter zu beginnen, und bin da in das Kassengeschäft gerutscht als Techniker. Wenn wir heute sprechen, das war damals noch Konsummeindel. Das kennt man heute ja fast alles nicht mehr. Und wir haben da wirklich noch alte Registrierkassen, so Eisenkassen, abgelöst durch moderne Scanningkassen. Also das war damals wirklich federführendes Unternehmen mit Scanning. Und das waren meine ersten Wurzeln, wo ich das kennengelernt habe und dann auch gemerkt habe, wie das heute funktioniert, wenn man auf einmal einen Kassabon elektronisch erfasst und eigentlich diese Digitalisierungswelle damals schon begonnen hat. Und da sprechen wir übrigens von 1994, das heißt doch schon eine Zeit zurück.
0: Ja, es ist unfassbar. Bei der Registrierkasse ist es ja so, dass es einerseits eine unglaubliche Arbeitserleichterung ist, weil ja man auf Knopfdruck mehr oder weniger alles hat. Andererseits, und da ist die große Verantwortung von Ihnen wahrscheinlich auch, wenn was nicht funktioniert, dann ist es ganz blöd für das Geschäft, nicht
1: das hat sich mittlerweile wirklich so eingebürgert, dass, dass eine Registrierkasse zu 100% fähig ist, ein Unternehmen stillzusetzen. Wenn die Kasse nicht mehr funktioniert, wissen Mitarbeiterpreise nicht mehr, funktioniert ein Lagerbestand nicht mehr. Und da ist es für uns ganz wichtig, auch unser Credo, dass wir für die Kunden von A bis Z alles servicieren. Also wir, wir lassen für sich nichts aus, wir sind der Ansprechpartner für den Kunden, wenn es ganz einfach um den vom bankomat terminal über Kassa, warenwirtschaft bis zum Webshop geht, dass wir alles supporten können aus einer Hand.
0: Machen Sie da jetzt nur unter Anführungszeichen das technische Gerät oder auch die Software?
1: Also wir sind typischer Händler. Wir kaufen nur für sich nur Equipment, Hardware, Software zu, installieren das beim Kunden, optimieren das, konfigurieren das für den Kunden, machen für den Kunden auch die Einschulung und da sind wir nur für sich von sehr namhaften Softwareherstellern zertifiziert worden und ich betitel mich auch als unabhängiger Kassenhändler. Das ist ganz wichtig, da wir ganz einfach ein System liefern, das für den Kunden passt, fürs Unternehmen passt. Ein mobiler Händler, ein Masseur, ein Nageldesigner braucht eine andere Kasse, als wir ganz einfach ein Obsthändler mit Wagenanschluss oder zum Beispiel ein großer Filialist mit 20 Filialen. Und alles das gesamte Repertoire können wir abbilden.
0: wenn man jetzt eine Software aussuchen muss, dann ist es also so, wie sie sagen, sie sind unabhängig, müssten also jetzt nicht eine bestimmte immer nehmen, mit der sie verbandelt sind, sondern genau. können das also ausrichten auf das Geschäft. Und dann nehme ich einmal an, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und eine Registrierkasse braucht, dass Sie ihn dann einmal sich einmal anhören, was er genau macht und dann ihn so beraten, welche Software da am gescheitesten ist.
1: Das ist vollkommen richtig. Also Viele Kunden kommen zu uns schon einmal ganz gezielt mit der Frage, was kostet die Kasse? Ich brauche jetzt eine Kasse. Und wir versuchen dann den Kunden immer abzuholen, dass wir viele Schritte zurückgehen und erst einmal damit beginnen, was hat er heute? Denn seit 2017 muss ein jedes Unternehmen eine Registrierkasse haben. Die Frage ist, ist er ein Neubeginner oder hat er schon ein System? Und die zweite Frage ist, ja, was verkauft er denn eigentlich? Oder was gibt er eigentlich weg, damit der Kunde dann mit Bargeld bezahlt Weil Das ist die Grundlage der Registrierkasse. Und erst wenn wir ganz einfach diese, diese Punkte abgeholt haben, wenn wir wissen, was ist die Anforderung, dann gehen wir an und für sich erst hinein, dass wir den Kunden unterschiedliche Systeme vorstellen und mit ihm gemeinsam das Optimale ausarbeiten. Und da wird zuerst die Software ausgesucht und dann danach dann die Hardware? Wie funktioniert das? Also die Hardware ist auch nur für sich im weitesten Sinne heute ein schönes Ding, das irgendwo in das Studio in das System reinpassen muss. Viele Kunden wünschen sich ganz einfach, wenn man jetzt ein bisschen Werbung machen kann, ein Apple-Design, mit dem können wir leider Gottes nicht dienen. Da wir keine Apple-Systeme führen. Und dann wird es natürlich irrsinnig schwer, diesen Designvorgaben von einem Kunden zu entsprechen. Aber ich denke mal, wir haben genügend Portfolio, aus denen wir schöpfen können. Womit hängt es das zusammen, dass
0: Sie manche Sachen führen oder nicht, weil die Großhändler sozusagen das nicht äh, akzeptieren wollen, dass Sie das machen oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Aber man muss sich in der heutigen Zeit auch ganz wichtig, wenn man eine Corona-Krise hernehmen, mit lang erprobten Lieferanten zusammentun, wo man weiß, die, die haben genug Systeme auf Lager. Umso eher bekommt man auch als Kleiner dann System in der heutigen Zeit. Und das ist ganz wichtig. Wir haben erst voriges Jahr im November den Fall gehabt, dass wir auf März eine Installation verschieben mussten, weil wir haben keine Systeme geliefert bekommen. Und die Zeit wird jetzt dann nicht besser. Das wird sich wahrscheinlich noch bis in Herbst hinziehen, bis es sich wieder normalisiert. Aber mit dem muss man ganz einfach leben können. Und da ist es wichtig, dass man lang Partner hat, auf die man vertrauen kann und die Systeme liefern. Ist das
0: eigentlich auch ein Thema? Also ich stelle mir das ja sehr aufregend vor. Oder sind Sie da gar nicht betroffen, wenn Sie jetzt in der Firma sitzen und dann läutet das Telefon und irgendjemand sagt, das funktioniert was nicht bei mir, müssen Sie dann loslaufen und das reparieren? Oder macht das dann bei anderen? Wie funktioniert das?
1: Also allererstes, das ist das Schönste, was uns passiert, <lacht> weil von dem leben wir. Also. also wir wünschen uns, dass uns die Kunden natürlich anrufen. Ich sage immer, bei uns kann man bei der Tür hereinkommen, bei uns kann man anrufen. Wir sind noch nicht so ein Konzern, wo Kunden eine E-Mail schicken, dann bekommen sie keine Antwort. Wo Kunden vielleicht anrufen, dann werden sie von einer Vermittlung abgewimmelt, sondern bei uns bekommt man wirklich beim ersten Anruf direkt Support. Und das ist das Allerwichtigste, dass man eigentlich sofort den Kunden weiterhelfen kann. Und aufgrund dieser Kompetenz auch von meinen Kollegen ist es, dass wir sehr rasch auf unseren Kernkompetenz, auf unsere Softwareprodukte, wo wir zertifiziert sind, wirklich rasch auch Support leisten können direkt.
0: Können Sie das auch dann sozusagen in remote machen, dass Sie das von der Firma aus machen? Das heißt, Sie müssen gar nicht hin? oder?
1: Also zu 99 Prozent wird heute alles per Remote bereits gelöst. Und wir sprechen von einer durchschnittlichen Reparaturzeit von, von maximal sechs bis zehn Minuten. Wow. <lacht> das ist... Ist schon möglich.
0: Es ist so, dass äh, wenn man jetzt eine Registrierkasse bei Ihnen kauft, kauft man diesen Vertrag auch mit dem Service dazu, dass man das also bekommt, wenn nur so macht das ja Sinn, nicht?
1: Ja, genau. Das ist in der letzten Zeit fast schon, muss man sagen, auch von den Softwarelieferanten obligatorisch geworden, weil aufgrund dieser laufenden Gesetzesänderungen sind die Softwarehersteller auch natürlich verpflichtet, immer wieder anzupassen, immer wieder Erneuerungen zu bringen und der Kunde einfach den Nutzen auch dahinter, immer wieder eine neue Software zu haben, also einen Investitionsschutz in dem, was er einmal irgendwann einmal angeschafft hat. Und das veraltert nicht. Es ist immer auf dem neuesten Stand. Und der kleinste Teil ist dann für sich unser Telefonsupport dahinter. Wenn denn einmal etwas ist, es ist es wie eine Versicherung, kann er bei uns anrufen und es wird ihm geholfen.
0: Sie müssen ja wahnsinnig gescheite Leute in der Firma haben, weil die müssen ja ununterbrochen
1: mitlernen, nicht? Also mit der Software und so. Das, das ist aber ein Thema, das ist in, in der IT generell so. Ja. Also wenn man einmal, ich sage mal, sich in die IT verliebt hat, dann freut man sich ja eigentlich ja darüber, dass man laufend Erneuerungen hat. Wir, wir haben ja eine Halbwertszeit von einem halben Jahr Maximum, wenn nicht sogar kürzest kommt immer auf die Produkte an. Wir leben dauernd Erneuerungen, wir leben dauernd Veränderungen, oftmals auch mit Leid, <lacht> wo wir zu spät informiert werden. Zum Beispiel der große Softwarehersteller Microsoft gibt uns dann doch mal hin und wieder mal ein paar Brocken vor die Füße, die nicht so einfach sind, aber wir können dann alles mit der Zeit lösen.
0: Ihre Firma musste nicht Samstag auch geöffnet sein, weil Samstag sind ja auch die Gästekassen noch
1: also Ja, vollkommen <lacht> richtig. Wir, wir servicieren auch die Gastronomie. Ah, ui, der Sonntag auch. Ja, ja, auch Abend. Das, ist, das klingt ja ganz schlimm. Nein, es ist, es ist, also man, wenn man sich berufen fühlt für dieses Thema und Kollegen ganz einfach auch von sich sagen, sie haben das Helfer-Syndrom, ist es auch noch für sich nicht so schlimm. Also wir arbeiten außerhalb der normalen Öffnungszeiten mit Bereitschaftsdienst. Das heißt, die Kunden rufen bei uns an, kommen dann auf eine Mailbox und sobald die Techniker dann Zeit haben, rufen sie zurück, weil das macht ganz einfach nur mehr eine Person. Mhm. Das ist mir immer voll besetzt. Und Gott sei Dank haben wir so stabile Systeme, wo es wirklich nur ganz wenig Anfragen gibt.
0: Das heißt, also, einer muss immer in der Firma sein?
1: Nein, nein, nein. Gott, Gott, sei Dank, auch Gott sei Dank von, von unterwegs, von überall. Also oh. wir, können, wir können auch am Wochenende fortgehen. Da das muss man schlimm. sich ganz einfach ins Auto setzen und, und stellt die Verbindung auf und, und dann kann man den, den Kunden per remote unterstützen. Das ist heute schon möglich.
0: Das ist, denke ich, so wie ein Arzt, nicht? Was ja, kann man das? so sagen. Registrierkassenarzt ja, ja, genau. sozusagen. Nicht. Ja. sozusagen. der Operation Oder wenn ich, muss man auch vom Essen aufstehen und so.
1: Ja, ja, ist schon öfters vorkommen. Ja, ja.
0: Aber es ist trotzdem unglaublich spannend und auch muss man wirklich gut drauf sein, dass man das dann auch immer lösen kann. Und äh, wie viele Mitarbeiter haben Sie da in der Firma?
1: Also wir sind zurzeit drei fix. Ich arbeite aber auch mit Partnern. Wir servisieren ein Gebiet von der aachensee schifffahrt in Tirol bis, bis Kärnten, also über Salzburg und mittlerweile über 1000 Kunden. Das schafft man mit so einem kleinen Team nicht mehr. Und da kann ich mich Gott sei Dank guten Partnern vor Ort bedienen, die dann unterstützen.
0: Wie sorgen Sie dafür, dass Sie dann immer Partner bleiben und nicht sich dann plötzlich lösen von Ihnen?
1: <lacht> Lauf, Laufend laufen, pflegen. Das ist ganz, ganz wichtig, die Persönlichkeit. Das, das muss ganz einfach passen. Das ist wie in einer Ehe. Das ist eine mhm. Beziehung. Manchmal streitet man, dann ist man wieder gut. Und es müssen ganz einfach die guten Tage harmonisch über die Jahre hindurch wirklich aufgebaut, gepflegt. Und, und von denen das funktioniert sehr gut. Und vor allen Dingen schaffen wir es auch damit, als doch Wiener Unternehmer regional am Platz zu sein.
0: Jetzt ist ja in aller Munde immer die Geschichte mit den Viren und den Hackern. Ist das in, bei den Registrierkassen auch schon ein Thema oder sind die besser abgesichert?
1: Natürlich ist es ein Thema. Speziell da, wo die Kasse nicht wirklich rein nur als, als Software-Registrierkasse verwendet wird, sondern viele Kunden haben ganz einfach die Kasse die Software auch auf einen PC-Arbeitsplatz installiert. Und am PC-Arbeitsplatz ist man im Internet, am PC-Arbeitsplatz hat man seine E-Mails und all diese, diese Verschlüsselungs-Malware-Software-Programme, Viren und dergleichen kommt meistens über diese Quellen. Und da ist schon oft passiert, dass Kunden gesamte Daten verloren haben oder, wenn es halt wirklich Zentralen waren, über Bitcoins dann die Strafe bezahlt haben. Wow, das ist ja
0: und dann raten Sie also eher ab, das am ähm, PC-System die Kast zu haben? Ja,
1: ja, wir versuchen den Kunden dahin zu beraten, das zu vermeiden. Aber bei sehr kleinen Installationen geht es fast gar nicht anders. Da geht man halt ganz einfach dieses Risiko ein, im schlimmsten Fall auf die Datensicherung zurückzugreifen und, und dann von dem Platz wieder weiterzuarbeiten. Die Datensicherungen verwalten auch Sie oder macht das der Kunde? Ähm, sowohl es auch. Also ah. wir, wir haben auf den Systemen selbst usb was ja jeder kennt, ähm, da wird automatisch an und für sich täglich gesichert. Äh, man kann bei uns aber natürlich auch das typische Host-Rechenzentrums-Datensicherung beauftragen, wo dann die Daten extern gelagert werden. Das, das gibt einen 99-prozentigen Schutz bis zu einem gewissen Datum immer rückwirkend. Sie machen das, wenn ich jetzt richtig mitgezählt
0: habe, schon seit über 20 Jahren oder? Also 30 Jahre. 30 Jahre kann fast, man ja, ich schon sagen, ja. Ja. Was waren da Ihrer Meinung nach so die größten Sprünge bei der Registrierkasse jetzt, wo man sagt, wo haben Sie am meisten dazu lernen müssen oder wo hast du den größten Schwierigkeiten? Also die,
1: die, größte, die größte Veränderung haben wir jetzt an und für sich durch dieses Cloud Computing, wo diese Daten nicht mehr nur lokal oder lokal liegen, so wie man es heute halt gewöhnt ist, typisch auf seinem pc auch mit der Einführung, ich komme aus einer Zeit, da gab es noch kein Internet, das, da gab es vielleicht ISDN-Leitungen. Also durch die Einführung mit dem Internet, mit, mit der Einführung jetzt der Cloud Computing, hat sich natürlich die Technik massiv verwandelt. Hier gibt es unter Anführungszeichen auch für den Endkunden nicht immer sichtbar Herausforderungen. Wir sprechen immer von Offline-Kassensysteme. Das heißt, trotz Cloud, also meine Daten liegen nicht bei mir lokal, sondern irgendwo in der Wolke des Internets, gibt es ganz einfach Lösungen, wo man auch davon spricht, ich, ich habe es in einem kleinen Cache bei mir lokal liegen. Das heißt, auch wenn alles wegfällt, ich kann zumindest noch weiter kassieren. Das ist das Allerwichtigste. Ich kann nur an jeden Kunden raten, bei den ganzen Verkaufsgesprächen immer auf das hinweisen, kann ich bei meiner Cloud-Kasse auch offline kassieren? Viele Kunden rufen dann verspätet bei uns an und, und sagen, sie haben sich leider Gottes fürs falsche System entschieden, sie haben so viele Netzwerkausfälle oder auch Almhütten und dergleichen braucht man nur ansprechen. Wenn das, wenn das Netz ausfällt, kann ich auf einmal nicht mehr kassieren. Das, das ist leider Gottes, sollte man sagen, solche Systeme dürften dort gar nicht verkauft werden.
0: Also man sieht schon, Sie sind ein wunderbarer Experte, dem man sich anvertrauen kann und der dann wirklich die besten Lösungen bringen wird. Sind die, Sie haben ja gesagt, das sind ganz Österreich Kunden haben, Sind die, die Mehrzahl der Kunden von Ihnen kommen die aus Leasing, kann man das so sagen, oder ist das wirklich ganz breit gefächert?
1: Ähm, naja, das ist historisch gewachsen, also nur, nur Leasing ähm, würde ich mal nicht sagen. Natürlich bewege ich mich, ich sage immer wie Katzen. Ähm, man geht einmal aus so Haus und, und überall, wo man spricht, versucht man dann natürlich seine Systeme anzupreisen. In letzter Zeit hat sich das schon sehr stark angesiedelt in unserem Umfeld, aber das ist historisch gewachsen. Wir machen natürlich auch sehr viel Marketing, digitales Marketing, wo man dann Gott sei Dank übers Internet gefunden werden und ich sage mal, durch unsere vertrauensbasierte Lösungsanbietung können wir somit die Kunden gewinnen. Arbeiten Sie auch mit sozialen Medien schon? Ganz, ganz intensiv. Ja. also Heute muss man sich vorstellen, wenn wir auch den stationären Handel betrachten, typischer Fall auch hier in der Gegend, Mauer Arzgersdorf wir, wir sehen da immer wieder so ganz kleine Geschäfte, wie präsentieren sich die heute? Nur in, nur in der Ost eine schöne Auslage zu haben, ist heute zu wenig. Ich würde mal sagen, mehr als wie 80 Prozent der Endkunden benutzen ihr Smartphone, sitzen irgendwo in einer U-Bahn oder zu Hause am Wochenende und wollen da Produkte suchen. Und wenn ich da nicht aufscheine mit meinem Produkt da sprechen wir gar nicht von einem Webshop oder, oder Sonstigen, das sind sehr einfache Lösungen, die ja jeder Händler hier von sich geben kann, wo er seine Produkte darstellen kann und das gibt es auch fast gratis. Google bietet solche Möglichkeiten, wo jeder Händler seine Produkte gratis reinstellen kann und ich werde dann zumindest von meinem Kunden wahrgenommen. Sprechen wir einmal das typische Fallfriseur an. Es unterscheiden sich die digitalen Friseure zu den analogen Friseure nur in dem, dass der digitale Friseur die Möglichkeit, seinen Kunden bietet, auch am Wochenende in der Nacht einen Termin zu buchen. Das kostet gar nicht so viel, aber das macht es ganz einfach aus, dass ich weiß, mein Studio ist immer ausgelastet. Also speziell in der Dienstleistung ist es ganz wichtig. Das ist genau da, wo wir dann auf der Digitalisierungswelle unsere Kunden beraten und sehr intensiv dahinter sind. Kunden nicht unbedingt nur mit einem Webshop zufriedenzustellen, sondern ganz, ganz vorne wieder anfangen und sagen: Was hast du denn heute? Wie, typischer Fall: GMX-E-Mail-Adressen, Hotmail, Yahoo-E-Mail-Adressen. Das, das sind so Unternehmen, da die reihen sich ein, wo viele auch sind. Viele GMX-Firmen. Ich kann mich nicht unterscheiden gegenüber anderen. Eine so eine E-Mail-Adresse kostet heute vielleicht 35 Euro und ich habe schon ein Unterscheidungsmerkmal und kann mir damit meistens auch schon meine eigene Webseite kaufen. Und das ist das Allerwichtigste, glaube ich, wo man heute den Kunden sich präsentieren muss. Wenn man das macht, nebenan ist digital, das ist der große Unterschied.
0: Sie haben ja wirklich ein weites Feld, das Sie da beackern, weil Sie da einerseits die Registrierkassen machen und dann dieses
1: ganze digitale Umfeld für die Firma aber auch mitbetreuen. Genau, genau so ist es, ja. Also das, das muss man heute an und für sich in unserem Umfeld dann mitliefern. Ohne dem geht es gar nicht mehr. Weil selbst die die ganze Warenwirtschaft, Logistik genauso auf dem abzielt und es hat vor Jahren war es halt ganz wichtig, dass jeder seinen Webshop hat. Amazon hat dann natürlich dann häufig noch oben drauf gegeben und da ist es ganz einfach da, dass man sagt, es muss heute nicht mehr an jeder seinen Webshop haben. Es, es genügt, wenn man sich darstellt. Aber wir müssen halt wirklich alles abbilden vom normalen Kassentechniker, also EDV-Techniker bis zum Webseitendesigner. designer
0: ja, Um sie noch ein bisschen besser kennenzulernen, und ein paar Fragen von unserem Fragebogen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Lieblingsmusik, ähm, typisch wienerisch, von, von Tanzer über Ambros, Fendrich, da wo ich herkomme, da gehöre ich hin.
0: Ein ja. <lacht> vom <from> Austria. genau. <lacht> Und ein
1: Lieblingsfilm? Lieblingsfilm, das hat sich jetzt in der letzten Zeit auch noch für sich erst wieder eingebürgert, das sind so diese ganz alten Schinken, die jetzt teilweise auch wieder Revival erleben, da sieht man heute halt noch wirklich die alten Schauspieler, mag es vielleicht auch mit der Zeit zusammenhängen. Man, man hat ja da versucht, die schwierigen Zeiten des Nachkriegszeit und so weiter wegzudrängen. Und wenn man sich das im, im Vergleich zu anderen Filmen heute anschaut, da, das ist eine, die typische Verliebtheit. Man lacht halt viel mehr bei diesen Filmen als wie bei den aktuellen.
0: Mhm. Und dein Lieblingsbuch?
1: Ein Lieblingsbuch habe ich vor Jahren an und für sich seitdem immer wieder unter meinem Kopfpolster. Das ist vom Schriftsteller Edgar Geffroy. Alles, verstört ist der Kunde. Das zeigt an und für sich genau das, was, was heute noch immer ein Servicewüste ist, die wir erleben. Man spricht an und für sich daraus, dass ein Kunde ganz einfach einen, einen Service benötigt. Denkt man nicht darüber nach, was es kostet, sondern jeder Kunde, der servisiert ist, ist auch ein zahlender Kunde und bringt Umsatz. Und, und das spiegelt einer für sich in diesem Buch ganz, ganz stark wider. Und deine Lieblingsspeise? Palatschinken.
0: <lacht> ein Süßer, wie man sagt. Ja, genau. <lacht> Linentreu. Linen und ein Lieblingslokal? Also haben Sie viele wahrscheinlich alle, die bei Ihnen eine Kasse haben wahrscheinlich, nicht?
1: Ja, also das also da sprechen wir nicht nur von Lieblingslokalen, sondern da sprechen man auch von Lieblingsfriseuren und, und man, man muss seinen Kunden treu sein. Ja, genau.
0: Ein Lieblingsurlaub, der wird es vielleicht schon einen geben, Ein Urlaubswort.
1: Ja, also ach, Lieblingsurlaub, also ich habe mich vor äh, eigentlich erst als Spätberuf von, äh, selbstständig gemacht, jetzt äh, mit, mit 50 und das war der erste Schock für meine Frau, wie gesagt, habe, so jetzt machen wir mal die ersten zwei Jahre keinen Urlaub. Mittlerweile ist, ist es wieder möglich durch die Unterstützung von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass ich mich jetzt doch ein wenig freispielen kann und da ist es die spanische Insel Mallorca geworden, das ist einfach auch wahrscheinlich aufgrund der Nähe und, und da fühlen wir uns auch sehr wohl.
0: Auf den ruhigen Plätzen oder den lauten Plätzen dort?
1: Also laute Plätze, es, es, man kann in Mallorca auch auf, auf Massentourismus in, in ruhigen Plätzen Urlaub machen. Und ich, ich brauche Entspannung. Das mhm. heißt, äh, bei mir gibt es halt den typischen Pauschalreise hinein in den Flieger, irgendwo in ein Hotel, wo man voll verpflegt wird, <lacht> am, am Strand entspannen. Das ist für mich Urlaub. Ehrlich, ehrlich.
0: Ja, das ist für jeden, glaube ich. Ja. Und wenn Sie den Satz
1: ergänzen, ich bin... Ein lustiger Mensch und ein offener Mensch. Viele sagen von mir, ich bin hemdsärmlich. Ein schönes Kompliment eigentlich. muss man sagen. Ja. Und haben Sie ein Lebensmotto? Ähm, jeden Tag zu genießen.
0: Besser geht es eigentlich nicht. Vielen, vielen Dank für das, das ist wirklich sehr interessante Gespräch. Danke
1: vielmals.